0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de libertynews.cl. Eh, tenemos un tremendo invitado hoy día. Eh, ahí le vamos a preguntar bien por sus definiciones, pero, pero quizás uno de los padres del progresismo moderno en Chile, diría yo, ¿cierto? Eh, fundador del The Clinic. Estamos con nada más ni nada menos que Pato Fernández. Eh, ¿Cierto? Hoy día candidato a la constituyente por el distrito 11 de las Condes Vitacura, Lobarnechea, La Reina y Peñolén. Las comunas del rechazo, <ríe> dirían algunos, ¿cierto? Bueno, acompañan siempre las talentosas y guapísimas Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica, redactora en jefe del Liberty News, y Sara Reynolds, ¿cierto? Ya panelista eh, de siempre de la casa, siendo allá desde Australia haciendo su doctorado en lingüística, también lingüística de la Universidad Católica. Así que, bueno, partamos conversando, Patricio. Uh -huh. tantas preguntas. Eh, partir ya, me gustaría partir que, que te definiera ahí. Progresista, liberal, igualitario, mezcla, socialista, libertario. ¿Cuál es, ¿Cómo te autodefinirías ideológicamente? Que Es una de los sellos del canal, eh, la etiqueta, ¿cierto?
1: Bueno, primero, eh, hola a todos, un, un gusto estar conversando con ustedes y a quienes nos escuchan, eh, saludarlos a todos y a todas. Eh, mira, yo creo que estos son tiempos difíciles y no sé cuán productivos de definirse, en primer lugar, aunque podemos ir tratando, ¿eh? Eh, podemos ir, ir, ir peñiscándole a cada uno de estos lugares qué es lo que a uno lo identifica, pero digo que son difíciles porque veo más un tiempo de final ...de algo que declara adscripción a historias eh, que hoy día justamente les, de alguna manera se están cerrando... ...por lo menos en sus versiones que conocemos. Eh, yo tengo la, la clara impresión de que estamos en un momento de cambio pocal muy grande. Digamos. O sea, que, que, que esto uno lo ve en distintos lugares. A mí me ha tocado seguir eh, procesos en, en otros lados de América Latina en los últimos años... Eh, le dediqué un buen tiempo a Cuba y al, al, al fin de la revolución, eh, de lo que escribí un libro que se llama Viaje al fin de la revolución, estaba, estaba pasando de Cuba a ver esos otros finales un poco más bastardos de esta versión de la revolución, como de alguna manera eran eh, eh, la versión venezolana y la versión nicaragüense, mucho más degeneradas, digamos, que, que lo que fue la cubana que tuvo un tiempo... Eh, de mucha fuerza que convenció y movió a la cultura y a la sociedad latinoamericana con, con, eh, con un espíritu muy penetrado, que era no solo marxista, sino cristiana, y la idea de revolución que movió a esto, digamos, y que yo fui a, a tratar de ver en su último capítulo, o lo que, lo que pensaba que era su último capítulo, cuando Obama y, y Raúl Castro eh, no, no, nos notificaron eh, eh, el año 2014 que, que estaba que restablecían relaciones diplomáticas lo que a mí me pareció que era como el final era un dato muy fuerte del final de una historia, de una gran guerra, digamos la, de la guerra fría y estaba yendo a Venezuela y estaba yendo a Nicaragua para ver lo que era eso cuando se produjo el estallido social en Chile, que de alguna manera también es, vino a, a, a representar o a escenificar otro final de historia que era el de una versión neoliberal, una versión del capitalismo muy extremo chilena, eh, entre otros varios significados que podemos ir conversando a lo largo de, de este encuentro, digamos. ¿eh? Eh, esto para decirles a la hora de definirse que aquí hay dos proyectos o dos, dos ideas muy, eh, muy como eh, que pretendían ser muy totales del mundo, que terminan. Entonces, tú me preguntas, y en una, una estaba básicamente construía en torno a la idea de la comunidad por sobre el individuo, que era el socialismo, y basta revisar lo que era la idea del hombre nuevo, el Che Guevara como el gran ejemplo de eso, para darse cuenta que el nivel de renuncia a lo que eran las vocaciones individuales era como la gran, eh, la gran búsqueda, o sea, era ese, el hombre que no pensaba en sí mismo, sino que pensaba en el colectivo. Y de algún modo, el final de esta otra historia neoliberal es exactamente la contraria. Es la idea de que no hay sociedad, como decía Margaret Thatcher, sino grupos, conjuntos de individuos. O sea que no había una... Que la, que la idea de un eh, proyecto, de una construcción entre todos que, que procuraba lo, eh, el, el encuentro y la solidaridad por sobre la competencia y la rentabilidad era lo que nos iba a hacer felices y parece haber, eh, haberse estado demostrando en Chile que eso no es así, y que para algunos fue tan sorprendente justamente por lo mismo, porque dicen, pero ¿cómo es posible que haya este nivel de descontento en un país donde eh, las condiciones materiales de sus miembros han mejorado indiscutiblemente, los ingresos per cápita están en tales dimensiones, etcétera, etcétera? Pero parecía haber una fragilidad, una, eh, una sensación de indefensión, que se manifestaba con mucha fuerza en el tema de las pensiones, o sea, al final de la vida al final de una vida en que se supone que todos se habían enriquecido de alguna manera, con una diferencia radical entre unos y otros, pero ese es otro asunto eh, parece que no bastaba entonces, si tú me preguntas ¿cuáles vienen a ser las definiciones? bueno, me resulta evidente que eh, no se puede sacrificar al individuo, las vocaciones las ilusiones las energías personales, etcétera, en función de una colectividad. Y me resulta hoy día igualmente evidente que no se puede pensar el individuo aislado sin esas consideraciones. ¿Cómo le vamos a llamar a esto entonces, Lucas? No sé, vamos, vamos buscándolo, porque significa que hay efectivamente una fuente y una raíz del liberalismo, especialmente del liberalismo clásico, que creo que hoy día no se puede desmentir, no se puede eh, ocultar, pero al mismo tiempo eh, una construcción en la que el individuo participa con otros y donde la colaboración se instala y donde la responsabilidad de lo que le pasa al prójimo eh, también forma parte de lo que nos pasa a todos, que parece ser también eh, bien innegable, ¿no?
0: Me, me recuerda un poco esta, esta dicotomía, ¿cierto?, entre, entre, estos do, entre estas versiones de liberalismo, si uno lo puede ver, Recuerdo eh, que estuviste en un entrevistando en el CEP junto, ¿cierto?, a, a Antonio Escotado, no sé si lo sí, recuerdas, ¿cierto? Sí, por supuesto. Eh, con Leonías Monte, y era, y era muy interesante que tú estabas a su izquierda y eh, Leonía estaba a su derecha. Y tú le preguntabas, mientras él tomaba un whisky, obviamente. Eh, Yo también, delante de los hombres más ricos y poderosos del país, ¿cierto?, que era el público, estas cabezas blancas que había en el CEP. Eh, y claro, Leonidas Monte le preguntaba, ¿cierto?, por los enemigos del comercio. Y tú le preguntabas por la historia general de las drogas. Entonces, se veían ahí interesantes estos, estos acentos, por un lado, de, de un liberalismo de derecha, que representa un poco Leonidas con el tema, ¿cierto?, del, del libre mercado, este liberalismo clásico que mencionaba recién. Y tú, por el lado más como del, de las libertades morales, y yo siento que, que ha sido un poco, y yo hay agradecer, ¿cierto? Lo que hicieron ustedes como, como, como de clínica en su momento, esta generación que es cierto que hablábamos offline, de, de, del Rafa gumucio Yo no sé si esto después desembocó, ¿cierto? Un poco, parecía un poco en el tono de la campaña de Marco, de Marco Enrique en 2009, la primera que fue la más exitosa, ¿cierto? Pero, pero ese periodo, la década de oro de la liber, del liberalismo, eh, donde todavía no se cuestionaba el libre mercado, como decías tú, ¿cierto? Estábamos todos danzando y felices, eh, quizás más alrededor del mall, pero también en las discos de, 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 esta, de esta sociedad farandulera que teníamos en esa época. Había un, había un consenso interesante. Teníamos una derecha liberalizándose, por más ya que, que sea una, una, caricatura, una caricatura burda la que voy a hacer, pero, pero la derecha del, del Quique Morandé, ¿cierto? el Morandé con compañía, eh, tenía una derecha... Eh, una sociedad que se iba, cierto, liberalizando con, para mí, desde Spencer Tunick en adelante, eh, y, y ustedes, ustedes eran como el, el icono de la izquierda liberalizándose, ¿cierto? Liberalizándose no solo en este, este consenso neoliberal laguista, sino yo empezar a meter los temas morales, los temas del liberalismo cultural, del liberalismo moral, donde yo creo que ustedes fueron, fueron muy relevantes, eh, en ponerlo en su estética en sus toques, yo diría que podría ser una era perfectamente una década de clink, ¿cierto? La década de los 2000, la época de oro, cuando nosotros ya seamos más, más, más viejos todavía, eh, vamos a recordar, ¿cierto? mente los 2000, como ya que estoy de moda los 80 en su momento, los 90, a nosotros nos va a tocar recordar cuando ya estemos en la crisis de la madura, con, con Isadora y Beatriz, ¿cierto? La época, de los 2000, como una era dorada, y yo creo que ahí eh, tu... Tu participación fue clave. ¿Nos podéis contar un poco cómo parte este proyecto de Clinic? Eh, ¿cierto? ¿Cómo se da? Cómo, de, ¿De dónde sacan, sacan estas esta ideas que, que hoy día nos parecen tan obvias? ¿Cierto? Como, bueno, en el progresismo, después pues todos se empezaron a llamar progresistas, ¿cierto? En la derecha liberal, en la izquierda progresista, pero, pero de alguna manera ustedes fueron vanguardia, punta de lanza. Y algo que, que, he hecho, cuando partimos con este canal en su forma más pronto, intentamos justamente decir, bueno, lo que fue el de Clínic para la centro izquierda, nosotros hagámosla con el liberalismo. Eh, así que bueno, inspíranos también un poco eh, eh, cómo fue esta historia, esta, esta idea y esta, y en qué en qué se inspiraron también ideológicamente va a hacer todo ese periodo, llamémoslo de, 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 de los 2000.
1: Sí, eh, mira... Vos voy a partir voy a partir por hoy día para, para contestarte bien tu pregunta yo siento en muchos aspectos que lo que uno se está metiendo ahora, en mi caso en el proceso constituyente y este baile, tiene un algo me, me, me vuelve a hacer sentir algunas cosas parecidas a ese año 98 eh, y de alguna manera tiene que ver con, eh, con, con escenificar una ruptura o por lo menos un, um, un cambio de eje eh, yo creo que son bien pocos los menores de cierta edad que se acuerdan o que tienen una idea de ante qué situación nació el clínico, en qué situación cultural, digamos. Eh, tú partiste, de hecho, diciendo algo que merecería ser discutido, por lo menos, que es que había una derecha liberalizándose. Había una derecha económicamente eh, muy neoliberal, eh, había mucha farándula, pero te voy a recordar algunos datos nomás. Eh, por esa época había todavía censura cinematográfica en Chile. No se podía ver la última tentación de Cristo. La gente se reunía en privado a verla adentro de unas casas. Eh, por esa época terminaron en esos mismos días, terminaron los hijos legítimos e ilegítimos. Había distinción todavía entre hijos legítimos e ilegítimos. Todavía faltaba para la ley de divorcio. O sea, aquí todavía faltaban cuatro años para... No, desde el 98 faltaban... Chuta, no me acuerdo si se dictó esta ley el 2002 o el 2004. Y todavía existía esta, esta cosa que, había que, que, que se llamaba la nulidad. Eh, y era que había que llevar testigos para demostrar que tu matrimonio había sido hecho eh, con algún tipo de problema legal. O sea, había que demostrar que no había sido un matrimonio legítimo. Hacía muy poco rato... Por un par de años antes, o un año antes, o dos años antes, había dejado de ser delito la sodomía. O sea, si descubrían en Chile todavía a finales de los 90 a dos hombres yaciendo en una cama, estaban cometiendo un delito. Los únicos medios de comunicación eran dos grandes grupos, que era el grupo Copesa y el grupo El Mercurio. No había más. Por lo tanto, la, la discusión pública estaba radicada en, en, en dos grupos conservadores. Lo que hacía, en buena medida, generaba la, la sensación de algo que yo siempre lo discutí por entonces, y era que todo mi amigo, la gente que yo conocía en el resto de América Latina, eh, se hablaba de Chile como el país más conservador, digamos, de América Latina. Y yo siempre tuve la sensación de que eso no era verdaderamente cierto, era el país que tenía el discurso público más conservador de América Latina. Pero ya en ese entonces... Eh, uno llegaba en una noche a un bar y podía terminar acostado con, eh, con la compañera o el compañero de, de, de mesa o de barra con, más, con la misma o más facilidad que en España. Por lo tanto, no, no, era, no era precisamente una realidad que viéramos. La marihuana ya, era, ya campeaba. Eh, la cocaína era más de determinados círculos, pero ahí estaba, por lo menos en el naciente rock and roll, digamos. Eh, por lo tanto, era, se vivía una, ahí una cosa muy rara entre la vida eh, real y la vida cotidiana y el discurso público. Y por otra parte, había otro elemento todavía que ahí era muy muy fuerte, que era parte de lo que contenía esta apertura en Chile. Y era que la Iglesia Católica seguía teniendo un rol muy penetrante y muy fuerte en la discusión pública, en buena medida validada por lo que había sido su defensa de los derechos humanos durante la dictadura. O sea, el mundo concertacionista no le iba en contra a, al discurso eclesiástico porque se mantenía, mantenía todavía la fidelidad con una historia en la que efectivamente había sido muy, muy importante. O sea, toda la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet había sido en torno a la Iglesia Católica, la Vicaría de la Solidaridad, etc. Eh, por lo tanto, esto para decirte que era un tiempo de unos niveles de cerrazón cultural muy grande. Eh, la palabra que nosotros más empujábamos era la palabra tolerancia, palabra que hoy día sonaría bien fuera de lugar, te fijas porque tolerancia era no violentarse ante el que opinaba distinto, no ir a sacarle la cresta. Hoy día habría que to tomarlo en otro sentido, que nos invitaría más a pensar en las redes sociales y en, lo, en, en, cierto, en ciertos volúmenes, digamos, pero en ese entonces era así. Eh, a nosotros la palabra que se nos, lo, la, el adjetivo que se nos eh, adjudicaba siempre era irreverentes. Eh, nosotros éramos los irreverentes. Otro, otro adjetivo que hoy día es completa, eh, te, perdería su, su lugar completamente en, eh, eh, ante las cosas que pasaban ahí. El clínico, a mí me tocó ver gente leyéndolo, eh, esta escena la viví. Le, metiéndolo adentro del diario La Tercera como para que no, no vieran a alguien que iba en la micro leyendo esto porque tenía un algo de escandaloso, tenía una cosa como eh, a nosotros nos llegaron amenazas de bomba varias veces a la oficina eh, tuvimos que desocuparla digamos por, porque se supone que nos llamaban porque había este tipo de cosas a mí me en un matrimonio de un pariente me, se me acercó el choclo de élano eh, que, que estaba en ese mismo matrimonio a pegarme y me pegó me aforró un aletazo digamos eh, que felizmente no fue lo bastante eh, penetrante tampoco eh, la, venganza se, la venganza se come fría, ¿eh? es un guiso que se come frío porque después el compadre digamos que no tuvo un destino feliz eh, y por otra parte ya al muy poco andar eh, de la primera vez que yo recibí un grupo político que fue a reclamar fue del PC porque consideraban que no estábamos siendo verdaderamente la línea correcta que ellos esperaban de nosotros. Y yo le pregunté, cuando se acercó esta cuando esta gente llegó a mi oficina, eh, que de dónde habían sacado en su cabeza que nosotros respondíamos a lo que ellos consideraban la línea correcta. Si para nosotros, además, nunca fue esa órbita un ejemplo. O sea, también para nos nosotros eh, los derechos humanos eran algo muy nuclear, eh, era un tema muy central. Pero, pero de ahí a, a que nosotros defendiéramos la estatización de los medios de producción había, digamos, un, eh, un inmenso universo entre medios. Eh, por lo tanto, lo que, lo que a nosotros ahí nos movió fue justamente eh, empujar la apertura. Eh, se vinculó con nosotros el mundo cultural prácticamente completo, de, naciente y viejo de entonces. No, a mí me cuesta encontrar un nombre de un escritor chileno que no haya pasado por el Clinic, que no haya nacido por ahí. Desde Zambra, Bizama, todos, todos tuvieron columnas, escribían cosas. Nicanor Parra se volvió un personaje muy cercano con quien me tocó de ahí generar una amistad muy íntima. Eh, era, era, el, era el lugar en el que se podía mostrar y decir eh, lo que en otras partes no se veía. O sea, pusimos en los kioscos, durante mucho tiempo el clinic tenía muy pocas páginas, entonces eh, era en buena medida un afiche puesto en los, en, en los kioscos de Chile. Eh, y ese afiche nos permitía a algunos vernos en un espejo nuevo. Nunca nos habíamos visto en un medio, en un, eh, en un kiosco. Eh, entonces, de alguna manera, nosotros fuimos como... Eh, fuimos, yo creo, un, un, un aire fresco. Así que lo que vino a sacarse de encima, y por eso es que es bien decidor que esto haya nacido cuando fue detenido Pinochet en Londres, a sacarnos de encima un gran miedo. Yo creo que fue un sacudón de miedo, eh, del miedo a un gran ogro que todavía regía como una nube que ensombrecía eh, la sociedad chilena, que le, que le impedía, digamos, eh, mostrarse en su diversidad. Y eso, algo de eso también es un proceso que estamos viviendo hoy día. Eh, si, si, si en esto nosotros nos estábamos sacando de encima la dictadura, yo creo que hoy día nos estamos, nos estamos sacando de encima la transición o la concertación eh, o se está cerrando una cosa larga eh, y creo que algo de eso más o menos es, es el juego en el que estamos, esa fue una época muy vibrante efectivamente esos, esos años que tú dices en el
0: clínico Yo tengo muchas preguntas así que pero le paso la, 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 la palabra a Beatriz después Isa, así que todos queremos preguntas después yo hacer... para pa agregarte
1: otra cosa más, perdona, eh, que nos interesaba mucho entonces todo lo que era raro, todo lo que era sorprendente, todo lo que no conocíamos era lo que buscábamos. Nos interesaban no los personajes que pensaban como nosotros, nos interesaban los personajes que pensaban cosas sorprendentes, no nos interesaban las vidas que se parecían a las nuestras, andábamos buscando todo el tiempo desde los vagos que dormían en las calles hasta los locos que transitaban por cualquier rincón de las ciudades. En eso consistía, digamos. Y tampoco nos interesaba tener un discurso unívoco, sino que nos gustaba mucho, eso para mí fue siempre una, um, un motor en esto, hacer chocar eh, visiones diferentes, sacar chispas. Por eso invitábamos a escribir al Mógenes Pérez de Arce, que era el representante máximo del pinochetismo, y lo poníamos al lado de alguien que pensaba enteramente distinto. Esa era la búsqueda, digamos. Era, era una búsqueda permanente de sorpresa.
2: Eh, muchas gracias. Yo quería llevar la cosa a la Constitución. Esto, qué, qué interesante que te haya tocado estar en tantos cambios de época. Y este cambio de época necesita nuevas medidas. Y voy a poner la pregunta de María Fernanda Cartés: ¿Cuáles son las propuestas de pacto para la Constitución? Eh, entendiendo que, digamos, que, que las propuestas que aparecen como correctas probablemente no lo van a ser porque estamos en la cuarta revolución industrial. Y el mundo que iba, el mundo iba en un cambio acelerado, pero este cambio eh, se puso esteroides. Entonces, ¿pero qué crees tú? ¿Cuáles son tus propuestas para hacer, digamos, el cambio de época y que todos vivamos lo mejor posible? Esa es mi pregunta.
1: Voy a ir a Teresa. Voy a ir a Voy a, voy a, voy a... De, de, primero tratando de explicarle o contarle lo que eh, intuyo es como el gran cambio de eje que esto implica para que después veamos cómo se aterriza en propuestas más concretas eh, si antes hablábamos de que había de, si antes yo les planteaba este final de estas dos grandes historias la historia de alguna manera de la revolución y del socialismo y la historia de alguna manera del eh, de este frenesí del individuo eh, y sus ansias, lo que yo diría que aquí se rescata de una y otra en el periodo que nos viene eh, por construir tiene por una parte eh, la, la construcción o el establecimiento de mínimos comunes o sea de, de esa plataforma en la, que todos podamos, en la que cada individuo pueda desarrollarse pero donde se arranca de ciertos eh, niveles básicos de dignidad para la gente. Y ahí están lo que vendrían a ser los derechos sociales eh, y ese ámbito que, que viene a hacernos pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho O sea, el ver cómo garantizar efectivamente los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda eh, y a las pensiones. Yo creo que ahí, y ahí hay un reto porque porque esto es fácil decirlo, pero tiene sus complejidades para aplicarlo. Entonces, ¿cuál va a ser el modo en que se le entrega, en que se entregan las herramientas para que esto sea exigible? Y al mismo tiempo se le eh, concede a la política y a la evolución de la, de la política y la, la discusión pública chilena. Los niveles en que eso se garantiza es un asunto por ver. Y por otro, eso lo digo así como en general para decir cómo hay un algo que requiere que no nos sintamos tan solos, que la colaboración, que pasamos de una constitución en la que el énfasis eh, radical por el individuo y por la competencia y por la rentabilidad da paso a un eje más solidario, colectivo y colaborativo. Eh, yo creo que ese va a ser un gran paso. Y por otra parte, una constitución es en esencia eh, una una formulación de una manera de, de entender el poder, una distribución del poder. Y yo creo que ahí la, la era que se nos viene eh, y que estamos ya viviendo y que tiene que ser traducida, tiene que eh, considerar unos niveles de participación que nunca hemos conocido. O sea, la, 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 la democracia por venir, porque yo creo que lo que estamos construyendo es una nueva democracia, o si tú quieres, lo que estamos construyendo es una reactualización de la democracia, con una apertura y unos niveles de incorporación que nunca hemos conocido. Piensen ustedes que esta constitución se va a hacer con una convención constituyente que eh, es paritaria, cosa que no ha habido nunca en el mundo. Es, eh, está, eh, eh, tiene, tiene una participación en esto de más de un 60% de independientes en la... En la, en la eh, por lo menos en las candidaturas, tiene participación de los pueblos indígenas, cosa que no ha habido nunca en Chile, y tiene y sucede en un momento de unos niveles de conexión, gracias a las tecnologías, completamente inaudito. O sea, eh, durante todas las, todas las construcciones que hemos hecho constitucionales anterior, nunca la ciudadanía ha tenido la posibilidad de participar y de estar atenta en esto eh, y activa como acá. Y yo por eso pienso que, por ejemplo, hay algunas ideas que hay que echarlas a, a correr ya en el, eh, durante la convención constituyente. Yo creo que durante la convención constituyente se tienen que realizar audiencias públicas donde las comisiones reciban a quienes convoquen y a quienes las soliciten. Debieran haber sesiones de rendición de cuentas en los ter de territoriales, o sea, donde, donde quienes seamos electos, espero ser uno, eh, de, de manera periódica y establecida reglamentariamente le rindamos cuenta a esos que votaron por nosotros, donde haya espacio para los encuentros autoconvocados por ejemplo, a través de una metodología común y con un mecanismo también bien reglamentado para la recepción de conclusiones donde haya iniciativa ciudadana para normas constitucionales, o sea que los que estemos eh, participando de este proceso estemos al mismo tiempo conectados transparentemente con una ciudadanía que está eh, participando y formando parte de esto. Creo que si no si no llevamos adelante eh, este tipo de medida, la posibilidad de que incluso grupo, algunos grupos radicales eh, enarbolen la idea de que aquí no se está representando a la población es alta. Debiera haber una descentralización de las sedes de la convención. O sea, establecer por lo menos unas tres sedes regionales, norte, centro y sur, conectadas estas telemáticamente, digamos. Eh, debieran haber medidas de transparencia y publicidad a través de Internet, usando las plataformas y las redes sociales. En fin, y esto podría dar además eh, paso a, a llegar a otro, o sea, si esto va a ser durante el proceso, la misma constitución, nosotros deberíamos procurar que la, la nueva constitución establezca también en lo sucesivo esta, estos mecanismos de participación de la gente a través de, por ejemplo, iniciativas populares de ley, referéndum derogatorios, eh, presupuestos participativos municipales, participación temprana en proyectos de inversión, en fin, votos programáticos. Eh, yo creo que tenemos, tenemos en el ámbito de la participación una, eh, un reto muy grande. Creo que es central. O sea, creo que todas las medidas que vayamos acordando eh, tienen que ser a partir de esto. No pueden ser eh, simplemente unas eh, ideas que, que con las que cada cual llega como un iluminado. Por eso incluso a mí la, la idea de llegar con una constitución, así como, como aquí traigo lo que tiene que establecerse, me parece enteramente absurda. Creo que este va a ser un proceso de diálogo, de encuentro, de discusión, donde a partir además de determinadas ideas eh, eh, llegamos a, a, a partir de principios que uno va a defender, a partir de... Eh, de grandes conceptos llegar ahí eh, a acordarlo esto si, tú lo, si lo seguimos pensando como algo coherente como una historia eh, como una manera de, ver el, de, de, de plantearnos lo que va a ser nuestro juego político en lo sucesivo te lleva a pensar también que este, el, le, estamos da, le, le querríamos poner fin a ese estado de alguna manera decimonónico civilizador que cree que todo el territorio tiene que aunarse en una misma manera de vivir eso te lleva a pensar no solo en, en un estado eh, plurinacional y que respeta digamos la diversidad de los pueblos originarios sino que en una manera de entender la regionalización o sea eh, si es que estamos abriéndonos a esta nueva democracia tendrá que haber distintas motivaciones en distintos lugares eh, distintas maneras de crecer y evolucionar en cada una de esas partes y eso también es un tema importante y para plantearte un último eje en el ámbito como de la construcción de esta nueva democracia, yo creo que va a ser importante también considerar que el poder presidencial no puede seguir teniendo la misma, eh, esa misma relevancia monárquica, porque, entre otras cosas, se ha comprobado en el último tiempo, o sea, lo hemos visto, ¿eh? que el funcionamiento actual entre el Ejecutivo y el Congreso no está funcionando. Y tienen que haber fusibles, además, entre mayorías tan móviles, fusibles que permitan eh, transformaciones, en ese sentido más ágiles y ahí habrá un primer ministro o un, no sé si vamos a terminar hablando de un sistema semipresidencial o de un sistema presidencial atenuado vamos a ver de qué se trata digamos, a dónde, a dónde se llega o qué es lo que construimos y un asunto que es poco sexy eh, que se habla poco en público digamos, por lo menos las propuestas pero que también es importante para agilizar este, esta, esta democracia nueva va a ser terminar con los quórums supramayoritarios eh, que establece la constitución del 80 y dejar que efectivamente la cosa que no existe en ninguna parte del mundo dicho sea de paso, y dejar que sea el funcionamiento de la política el que con mayoría simple eh, u otras mayorías eh, eh, permita el movimiento de las decisiones a lo largo del tiempo te podría seguir hablando muchas más pero se me va, se me va
0: a secar la boca Isa dale y a ver si cuando se toma ahí un no,
3: yo creo, yo creo necesita? que mi pregunta la voy a tener que hacer después, porque mi pregunta es sobre la época Clinic. Había una pregunta en el en el, eh, eh, como en el chat sobre más o menos estado, yo creo que antes de volver a la época Clinic, porque necesito hacerte una pregunta que me ha molestado por años, eh, yo creo que eso es más fácil de responder porque yo creo que la mayor parte de la gente que está viendo el programa quiere saber sobre tu carrera de constituyente, pero yo necesito volver al de clínica. Ya, dejemos esta y después, después yo, porfa.
1: Entonces la pregunta sería si más Estado no, es Estado. Sí. No, yo creo que ahí la respuesta es bastante clara y fíjate que creo, además que en esto me ha llamado la atención ver un acuerdo bien transversal ¿eh? Eh, porque también eh, hay un asunto que a ver, ¿cómo lo voy a decir? Eh, me ha sorprendido en los foros que me ha tocado participar cómo las diferencias eh, las diferencias son menos de las que de las que se aparenta en, eh, en ciertos ámbitos de la discusión pública y de las redes eh, yo creo que es evidente que aquí terminamos con la era del Estado subsidiario y yo creo que en esto tú vas a encontrar eh, la aprobación en esto de, de una parte no ínfima de la derecha. Eh, me ha sorprendido escuchar a, a Christian Monkeberg hablar de, de garantizar el derecho a la vivienda. Eh, me, ha, me ha sorprendido hablar cómo se está hablando en eso de los derechos sociales y de un Estado más robusto eh, por todos lados. O sea, los economistas en Chile, eh, el día 19 de octubre del año 2019, comenzaron a hablar distinto. Al día siguiente del estallido social se empezó a hablar distinto. Todo lo que era una certeza absoluta el día antes, dejó de serlo el día después. Eh, el gran, acá, acá vamos a tener que pasar a una construcción social o a, un, a, un, a unas nuevas reglas del juego. Eh, en donde lo comunitario tiene una significación, lo comunitario y lo político, por ende, tienen una presencia eh, que antes se sacrificó eh, en función del reinado de la economía y de una aparente cientificidad de toda idea económica eh, neoliberal. O sea, lo que heredamos, lo que veníamos heredando de los Chicago era de alguna manera una idea que es bien divertido, porque es paradójicamente es como la inversa del marxismo, pero parecía es. Esa idea de darle categoría de ciencia eh, y de, de respuesta eh, totalizante, digamos, a una, a una teoría o a una idea económica. Yo creo que eso terminó. Ese, fíjate que yo muchas veces me he acordado últimamente que en los 90 se hablaba con total desparpajo de las virtudes de una palabra que si alguien la dijera hoy día lo guillotinarían en, en la plaza de la dignidad. Se hablaba del chorreo. Eh, la teoría del chorreo, y se decía así muy campantemente que esto iba a ser bueno para todos, porque eh, cuando los ricos tenían más, se caía, se desbordaba de, su, eh, de sus arcas, eh, caía algo que el resto lo recogía y mejoraba sus vidas. Esa idea, esa idea, digamos, eh, de que eh, unos ricos podían chorrearle a otros que recogían por atrás sus excesos o sus excedentes, hoy día es totalmente inaceptable. Y es inaceptable, además, no solo éticamente, sino que es inaceptable para la construcción de un país estable. O sea, es inaceptable incluso para un empresario serio, porque uno tendría que decirle a ese empresario serio que su teoría lo llevaría a vivir con miedo. Lo tendría que llegar, llevar a vivir muy nervioso eh, con los sucesivos estallidos sociales a los que se vería expuesto vamos a necesitar más estado sin ningún lugar a duda eh, si eso yo lo entiendo como un estado propietario empresario etcétera no no es lo que eh, no es lo que me imagino aunque también sin, eh, sin
0: eh, decir, es marxista en el fondo
1: pero mira mira la, mira la cantidad de temas que sabemos que lo requieren el medio ambiente el calentamiento global la, el heredarle a las nuevas generaciones algo del mundo que nosotros recibimos. Eh, todas estas cosas no se autorregulan y, y, y todo esto requiere, hoy día estamos viendo el tema del agua. En Petorca eh, eh, hay unas paltas verdes y grandes que se toman todo el agua que no tienen los habitantes, a los que les pasan a recoger la caca en camiones y les dejan camiones aljibe, algo de agua para que cocinen sus tallarines, digamos. Eh, vamos a estar de acuerdo de que ahí hay un problema, o sea eh, vamos a estar de acuerdo en que eh, el agua, a mí me ha llevado mucho imaginarme el, el tema que hoy día tenemos con los ríos en un mundo que se está transformando a tanta velocidad, vamos a permitir que mañana, si es que esta misma lógica que hoy día tenemos en Chile con el agua que baja por la cordillera se aplicara al mar, vamos, vamos también a permitir que se privaticen pedazos de mar cuando el agua eh, 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 se vaya desalinizando cada vez más? ¿O vamos a convenir que hay algunos bienes que los consideramos públicos de todos los chilenos y derechos humanos? ¿Vamos a permitir que se exploten los glaciares eh, cada vez que alguien descubre una riqueza debajo de uno de ellos? ¿Vamos, ¿Vamos a permitir que los bosques milenarios se conviertan en muebles si es que eso es muy rentable? Yo creo que no es solo por, por la protección de algo que tenemos y que podemos perder, sino que también por un, una nueva manera de generar riqueza, desarrollo, eh, etcétera, que Chile tiene cosas que cuidar. Y esas las vamos a cuidar a partir de ese espacio común que se llama el Estado. Eh, creo que hay un Estado por dignificar, hay un Estado por, eh, por modernizar, por supuesto, pero también por dejar de mirar con esa especie de terror que miraba uno de los bandos de la Guerra Fría cuando pensaba que el Estado era sinónimo de Salvador Allende o de la Rusia soviética.
0: Me imagino que eso va a ser parte de la discusión dentro de, certo, de la. de la convención. Me imagino que también van a haber más liberales en la línea ortodoxa, si se quiere, que, que van a defender su postura. Van a haber quizá algunos que quieran un Estado empresario más marxista, y me imagino que. Que ahí se verá como que era los dos tercios con el tema con el, pero, con el tema. Pero, ¿Sabes, Lucas? Te digo la verdad, yo no he escuchado,
1: no he escuchado a nadie proponer un Estado empresario, ni un Estado estatizante eh, de los medios de producción, ni alguien que, que hable de estatizar la banca, como si crecí yo escuchando en mi
0: primera juventud. No lo he escuchado. No, no, no me ha tocado. Esperemos, esperemos que sea así. Y si tú querías pasar acá de clinic clínico, yo también quería hacer una preguntita, a ver si se si acumulamos las dos.
3: Sí, las no, la, la mía es larga, perdona, Lucas. Así que lo siento, porque esto es algo que necesito hablar. Primero que todo, eh, estoy súper contenta de que alguien de la sociedad civil y que haya sido un agente de cambio cultural, como fue la generación de clinic esté participando o con pretensiones de estar en la Convención Constituyente y ojalá que, que esté, porque me parece muy esencial que alguien que haya vivido los cambios Dictadura, post-dictadura, y ahora post estadio social, que haya estado en, en, en esa transición cultural, esté en la conversión constituyente, porque siento que va a representar mejor lo que, lo que la gente realmente quiere hoy en día. Dicho eso, o sea, a mí hay algo que siempre me molestó de Declinic que creo que pasó muy colado. Y te tengo que hacer una pregunta incómoda. Eh, si tú ves el, en el siglo XXI, y ahora en la década de los 20, uno de los grandes temas que se está dando, sobre todo dentro del progresismo de la izquierda más liberal, es la crisis de las masculinidades y por ende la desconstrucción de las nuevas masculinidades. Y eso yo creo que es algo que se, que se está dando mucho, que ya con el advenimiento de los últimos movimientos feministas, como que ya no, no está esa, esa línea más bien misógina que existió. Pero la masculinidad tóxica de la izquierda pasó muy colada. Teníamos en los 2000 y 90 un Álvaro Enríquez cantando que si la niña le fallaba, él la acuchillaba. Si, él se quería, si ella se quería ir, que se tirara por la ventana. Y el clinic no estaba exento de eso. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, el... Una portada, que a todo el mundo nos causó mucha risa en su minuto, pero era, después de que se supo que Kenita Larraín tenía algunas affairs con otras personas, que a fin de cuentas ella simplemente era una, un, un ente sexual bastante liberado, y la portada era Kena o Maraca, ¿cachai? Hoy en día, esa wea no va ni cagando, o sea, no se puede. Pero dentro del, de, del mundo de Clinic, la generación de Clinic, la masculinidad de izquierda estuvo muy potente y se demoraron en depurarla. Eh, yo recuerdo, sí, a, a su favor, que había un pequeño cómic de una niñita con, con eh, orejitas de gato que no tenía un cuerpo así hegemónico, que, que hablaba mucho de su liberación sexual y su experimentación, así que bacán, sí, eso se las concedo. Pero esta toxicidad estuvo muy prevalente y ustedes no hicieron mucho al respecto. No sé si será una, eh, una cosa de la, de la época, que no se cuestionaba, si el feminismo todavía se reían de eso en, en su época. Ya, ¿se deconstruyeron o no se deconstruyeron? Porque yo leo el clínico ahora y esa, y esa parada no está. Eh, ¿La pensaron, hicieron un mea culpa, o simplemente se dejaron llevar por eh, ¿cómo se llaman las corrientes ideológicas de lo que es la izquierda liberal hoy en día? ¿O no? y perdona que te haga esa pregunta pero a mí siempre me molestó weón, bueno, a pesar de que me encantan los tres ver que igual le quería cuchillar a la niña o ver a estos titulares donde mujeres sexualmente liberadas las trataban de maracas. así que Muy me, buena, por ya, favor ayuda voy
0: a hacer la complementaria pero después para que ahí, para que para todas una culpa de construccionista y voy a contestar
1: historiando además esto diría yo para porque porque por supuesto que muchas de las cosas que se hicieron entonces hoy día serían impensables. Eh, y, y yo te diría, a ver, ¿cómo lo voy a explicar o narrar eso? En primer lugar, en, eso, en ese entonces había otra cosa que era muy también muy absurda vista desde los ojos de hoy, pero sucedía. El humor era un hueveo muy de hombres. Era, había un tipo de humor, o sea... la la risa, la risa reventada, la... era muy de hombres. No, las mujeres parecían no participar mucho ahí. Eh, y esto lo digo en parte como... Y, y te he de decir que en el grupo nuestro estábamos llenos de amigas mujeres, muy íntimas, ¿eh? pero cuando se producía, el... cuando, cuando se juntaba el grupo como a inventar hueveos para el clinic era muy de hombres, era una cosa como de, de club de Toby. Y el tipo de humor que rondaba... Era, era epocalmente muy así, no habían humoristas mujeres, no no era algo que no se veía. Por otra parte, con esto no estoy justificando, estoy contando, ¿eh? es como que lo quiero narrar, digamos. Por otra parte, la... Yo quiero saber
3: la historia más que nada, no, no estoy esperando un me da culpa.
1: Sí, eh, la, las mujeres, eh, cuando, todos estos personajes que tú mencionaste, la Kenita, etc., la verdad ha dicha es que yo no sé si eran el prototipo de la mujer liberada o jugaban más bien un tipo de machismo, eh, le hacían un juego a un machismo bien evidente, porque eh, andaban con futbolistas, lo, lo, sacaban, salía, la, la idea era como la mina del futbolista, no eran tampoco mujeres que se enarbolaban en esos en esos tiempos como... Eh, como poseedoras de un discurso propio, era como otro el juego, era la farándula. Eh, y, no, y yo diría que ese machismo en el que nosotros participábamos jugaba con esa farándula. O sea, lo que, estaba, lo que estaba cuestionando no era la liberación de las mujeres, sino que era un tipo de estereotipo que en ese entonces era muy fuerte. En ese entonces estaba viva el lunes. Acuérdense un poco de qué se trataba esto. ¿eh? Las mujeres de las que estamos hablando, que me parece que tienen todo su derecho a hacer lo que se les da la reverenda gana, no eso es eso lo que estoy cuestionando, pero no no, no iban, no, ninguna de ellas se hubiera llama, llamado a sí misma jamás feminista, nunca nunca hubiera dicho que lo que estaba defendiendo era una causa, había un juego ahí que era muy en la pantalla eh, nosotros en ese sentido, mujer liberada tuvimos a la Carolina Razuriz Maquena que tuvimos una columna durante mucho tiempo de una mujer que contaba sus aventuras sexuales y que era una muy amiga nuestra además eh, eh, y que después como si fuera poco fue directora, fue editora general del clinic, pero ese es otro, otro cuento. Eh, nosotros, ese tipo de, de rarezas nos generaban curiosidad. Dicho eso, dicho eso, es clarísimo y evidente que aquí se produjo, o sea, y hay un cambio aquí que no le costó a nadie en el clinic, eso es para ser bien honesto, ¿eh? no nos costó a nadie, digamos, eh, hubo algo que se volvió inaceptable, o sea que eh, hubo un tipo de humor, un tipo de chiste, un tipo de comentario que perdieron su validación de manera total y yo creo, soy de los que cree que es efectivamente bueno y valioso que haya sucedido esto. o sea no... Pero nosotros, muy rápido, en cuanto a esto, esto también se fue, se fue produciendo al interior de, del clínic, fueron tomando el mando al interior mujeres. Eh, porque, la, porque el interés nuestro acá estaba bien lejos de defender una situación del hombre digamos, era un hueveo de hombres, eso sí eh, un, un hueveo que hoy día lo haríamos totalmente de otra manera lo vivimos de otra manera, lo experimentamos de otra manera eh, yo creo que uno de los si, si hablamos del cambio epocal que está. mira, fíjate que esto ha sido tan rápido además, tan fuerte, que acordémonos que el año 2018 en Chile hubo eh, la toma como de 80 facultades universitarias por el movimiento feminista. Eh, nosotros en ese momento eh, ya nos pusimos al servicio total, de, o sea, fue, eh, el clinic se volvió un medio al servicio de esa causa feminista que estaba irrumpiendo. Era algo que nos, eh, nos motivaba como otro de los fenómenos más que además queríamos mostrar. Eh, después fue directora, la, eh, muy rápido pasó a ser directora la Lorena Benján y la editora general fue la Alejandra Matu. Eh, la, la, o sea, el, el, la, de alguna manera el giro acá fue, fue rápido, fue, fue brusco. Ahora, si tengo que volver a explicar esa otra cosa, yo la mayor explicación que le doy a, ese, a, ese, a eso que es de tan mal gusto visto hoy día tiene que ver mucho por el registro en que funcionaba el humor. Eh, y se daba así. Y, y sabéis que si, si somos además honestos, habemos de decir, porque tú misma lo dijiste, que a todos nos daba risa, habemos de decir que participábamos hombres y mujeres del festejo de ese chiste. O sea, nunca nunca a mí me pasó vivir que eh, un mundo de mujeres eh, dijera que esto es una falta de respeto total a nuestro género y lo, amo y lo vivimos como un escándalo. Nunca lo, nunca me pasó. Nunca escribieron una carta. Un, a, a, la, a la menor reacción de eso uno hubiera terminado con eso. No, no estaba en la intención. Era estar jugando un juego eh, esto no, no habla bien de nosotros, pero lo digo para, para que nos entendamos. Estábamos jugando el juego de la época. ¿no? Estábamos, digamos,
0: eh, ahí. Te puedo hacer la, la como la pregunta inversa, jugando un poquito el abogado del diablo, porque eh, entiendo el punto a la isa, <ríe> pero pero hay algo que, que como yo les decía, ¿cierto? Ustedes fueron el Sergeist ¿Cierto? De los 2000, el espíritu del tiempo, quizás de estos cambios, eh, sobre todo como a esta izquierda liberal progresista. Pero yo creo que después vino otra época. Vino la época, te diría yo, que el 2011, con el movimiento pingüino. Eh, voy a tratar de limitar. O sea, ¿Cómo? O sea.
1: El movimiento pingüino del 2006.
0: No, sí, sí, estudiantil, el movimiento estudiantil, perdón.
1: El 2010 fue, fue la, las movilizaciones estudiantiles sí. que dieron pie al Frente Amplio.
0: Claro. Entonces, eso, justamente esa conexión, porque de alguna manera, voy a tratar de, de evitar ahí que se noten mi, mis preferencias personales, pero el que lider, los dos líderes del movimiento estudiantil fue Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Y los dos líderes del Frente Amplio fueron Boric y Jackson, ¿cierto? Jackson es el hombre que se repite. Y para mí Jackson, Giorgio, eh, es la antítesis del de Clinique. Eh, es el cambio de espíritu vocal de la corrección política, cierto de este neo-progresismo. Si ustedes son todo este mundo de clinic son el palio progresismo que yo lo, lo, lo determino desde desde todo ese espíritu de ustedes, cierto de Gumucio, incluso para mí en un momento yo insistía en que la heredera de ese espíritu era un poco la constanza Michelson y ya más jóvenes quizás haya hablado Milosevic. Eh, el Frente Amplio se convirtió, sobre todo en la figura de, de Giorgio, en una, en una idea antiestética del de eh, Y ahí parte toda esa idea que ustedes dicen como, bueno, si es, que, si es que hubiésemos visto que esto era ofensivo, quizás no hubiésemos limitado. Pero, chuta, lo que me encantaba del discurso que tuvo ahí originalmente era que ustedes estaban buscando la vanguardia, el pensamiento, el pensamiento contracultural que es algo que nos encanta, nosotros acá hemos hablado en el programa de poliamor, BDSM, transhumanismo, o sea, cada idea loca la vamos pescando. Y parecía incluso que mucho tiempo fue, era más contracultural Axel Kaiser que George Jackson, ya de, después con la era Trump, ya eso se revirtió, pero, pero en su momento era más contracultural ser capitalista libertario, políticamente incorrecto, y el progresismo se fue convirtiendo en una cosa, en la nueva moralina post-day, desde la izquierda. Eh... Y ahí no sé si es que, claro, se resté en mute. ¿Cómo? Y lateros a cagar, pero ya, ya te voy a contestar, digamos. Claro, y en ese sentido, eh, mataban cualquier posibilidad de vanguardia, porque el día de esas vanguardias pueden molestar a alguien, ¿cierto? Eh, el, el humor, el que más se ha visto censurado, el que más se sí. ha visto problemado. Entonces ahí preguntarte cómo convivió ese, ese espíritu, ¿cierto? Que tú representas hasta el día de hoy que... De hecho, hasta como ya habláis y las canas te van dando un look más de Nelson Ávila, que era como el, el senador de Clinton de su época, ¿cierto? Eh, no, no, era el, el único político cool que había en la época. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, cómo se, se vivió, no. cómo vives tú ese, ese cambio vocal que de alguna forma vuelve más fome, como decís tú, el, la izquierda, la volvió acéptica, mira, la volvió...
1: Mira, la... Como, to, como todo tiene matices, después te lo voy a volver a poner esto para, en el terreno de las mujeres, el, el humor y etcétera, para, para, para enfrentarlo, digamos, derechamente todo esto. Pero primera gran diferencia que nosotros teníamos, que a mí siempre, siempre nos movió en el clínico, una gran diferencia con esta otra generación que tú estás de alguna manera sacando a colación. Nosotros no queríamos ser buenos. Juan. Nunca quisimos ser buenos. A nosotros eso nos... No, nos no, no daría vergüenza, todavía a mí hoy me da mucha vergüenza aparecer como bueno, me parece nefasto, me parece, eh, no le creo nunca a alguien que se presenta como bueno además, no me da confianza, No, eh, los que y de alguna manera esta generación apareció queriendo ser buena, queriendo ser los mejores que los otros, más pulcro, más correcto, nosotros buscábamos a los malos, eh, nosotros gurgueteábamos eh, nosotros buscando a los malos, nos interesaban los que, romp los que se salían de la fila no los que estaban en la fila nos, nos gustó siempre eh, vivir de alguna manera la, la aventura de los terrenos oscuros o sea, en todas esas cosas que esta nueva generación denuncia al otro por si es que lo descubre ahí nosotros íbamos ahí, de frente a eso íbamos, eso íbamos a buscar eh, los terrenos los territorios turbios los zafados, eh, los desproporcionados. Hoy día, fíjate que miran hasta con cierto asco, eh, pueden acusar a alguien como lo peor del mundo si es borracho. Nosotros vivíamos entre borrachos. ¿no? Eh, lo nuestro era, consistía en buscar lo que pasaba incluso en la pérdida del control. No, eso no nos era ajeno, nos era propio. Eh, y de alguna manera, eh, efectivamente, eh, Aquí, aquí, en esa, esa lógica lleva un gran daño del humor, porque porque el humor consiste justamente en, en saber que hasta lo que, que, que lo que uno cree no sabe cuánto lo cree. O sea, el, el, cuando tú si tú si tú crees o sea, si tú crees a pie juntillas en un Dios que se te revela de una manera y que te dice una verdad tú no te puedes burlar de ese Dios. Eh, ante una verdad revelada tú no te puedes burlar, uno solo se puede reír y burlar de las cosas que no está muy seguro, de las cosas que sabe que tienen otra cara más eh, de esas cosas que, que hoy sí pero mañana no sabemos bien eh, y, y por eso es que reírse eh, el humor tiene como condición sine qua non reírse de uno mismo si uno no se ríe de uno mismo no tiene buen humor, ¿sí? es un burlón que es el tipo de humor que tiene por ejemplo Donald Trump que eso es, es un humor molesto, es un humor que no, 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 no encuentra complicidad porque es, un, es el humor matonesco, es ese que eh, para el cual reírse es ponerle la pata encima a otro, eh, es, es descubrir en el otro eh, algo in, inaceptable. El humor nuestro era descubrir en el otro algo nuestro también. Y yo creo que por eso es que de alguna manera eh, nos reíamos con ganas eh, en, esa, en esa cuestión. Eh, eh, eso se ha visto muy dañado, yo creo que hay un hay un espacio hoy día, o sea, el, el, los espacios de duda eh, en, en, en el sistema especialmente el sistema de comunicaciones de las redes, etcétera es un espacio eh, es un espacio eh, vetado, mal visto es un, es, es, es un territorio es el territorio lo amarillo parece es el territorio de lo, de lo indeseable eh, porque lo deseable parece ser la convicción radical, eh, la posesión de una verdad, el encantamiento mayor con, uno, con la idea de uno mismo que con lo que el otro te puede aportar, que eso a mí me llama mucho la atención porque es exactamente lo contrario de lo que por lo menos a mí me mueve y lo que a mí me mueve incluso como escritor también, a mí lo que más curiosidad me genera es el otro más que yo, yo me, abuso, yo me doy lata digamos y basta que tenga una convicción para que empiece a ponerla en cuestión bien rapidito. O sea, llego a una conclusión y me lateo eh, de mantenerla en pie. Más bien me, me, me interesa cuestionarla. Algo de eso no es lo que está en el aire eh, hoy día. Eso es cierto. Eh, y hoy día el clínic que nació en su momento la tendría muy difícil. La tendría muy difícil. Eh, es un, eh, estaría lleno de cálculos eh, en lugar de nosotros hacíamos esas páginas eh, en la portada y la página 2 la hacíamos más bien perdiendo eh, la razón que concentrándonos más de la cuenta eh, hoy día habría que concentrarse mucho para saber qué cosas se puede decir y cuál no, eso se llama la muerte del humor eh, ahora en el tema propiamente de las mujeres donde yo creo que desde el minuto que se establece además el, el respeto, la igualdad, el trauma pasa, eh, la sensación de ofensa está superada por la historia, etcétera. muchas veces nos volveremos a reír de cosas que hoy día es más complicado eh, burlarse. Eh, pero este es un momento de, en que está irrumpiendo y cobrándose una deuda acumulada muy grande. Ergo, eh, yo la rabia que ahí habita la entiendo. Eh, y la entiendo porque creo que el momento que estamos viviendo, lo, el símil más grande que se me ocurre en el tema de la mujer es el fin de la esclavitud, y eso lo, lo vengo pensando hace rato, es cuando una parte importante del mundo deja de estar en un estado de sumisión por el solo hecho de haber nacido de un modo eh, y por lo tanto, eh, cuando eso termine de asentarse, eh, estoy cierto que uno de los otros volveremos a reírnos con entusiasmo, y espero que con más con más sarcasmo y dureza que nunca antes.
0: Hey, Pato, en, en esa misma línea, claro, estaba pensando que usted era una especie, como tú decís, como que no la pensaban tanto. Eh, era como una izquierda fucultiana, un poco, ¿cierto? Una izquierda dionisíaca, de, lo, de los primeros que instauraron una forma muy parriana también, como decía en su momento. Eh, y ahí me, me acuerdo que para mí el éramos, el... éramos, perdona, éramos, lo voy a decir
1: así para seguir con tu formulación, éramos una izquierda que la izquierda de hoy detesta. Eh, y, o era, y la izquierda de antes ¿sabes? probablemente
0: también la detestaba. ¿Ah? O sea, y la izquierda de antes también la detestaba, porque era una izquierda conservadora. O sea, te, contaba que,
1: la... te contaba que esa parte, por lo menos del, eh, la, la primera visita que recibí, venía del PC, digamos.
0: Claro, en, en esa misma línea, eh, me, me acuerdo que a mí me impresionó, un poco conectándolo con la discusión que tenía con la Isa recién, me acuerdo que en un momento vi una funa eh, hacia un reportaje que era de los lugares, los mejores lugares en Santiago para mirar fotos. Ese era como el, el reportaje, y me acuerdo que leí un comentario típica prensa fascista, patriarcal y heteronormada y me metí a ver quién era, y bueno, no era un diario de derecha, era el de clinic no era heteropatriarcal porque lo escribía la Camila Gutiérrez, eh, cierto joven local que es de la generación de las chicas, eh, y bueno, ella en su bisexualidad o lesbianismo escribía sobre, sobre mujeres, entonces era interesante cómo ya hasta afunaban a su propio mundo, eh, esta idea, bueno, y muchos de izquierda fueron cayendo en esta, fueron los primeros en caer, eh, uno podría comparar de Kinnick quizás en su versión gringa, así como en forma de humor, con Sauper, ¿cierto? Como, como esta reverencia, pero ellos estar quizás más a la derecha, en ser libertarios, ¿cierto? Gringo, resistieron, tuvieron menos complejos con dialogar y caerle bien a esta izquierda. Tú sé que vas ahora en la constituyente, ¿cierto?, por el Partido Liberal. Y es simbólicamente interesante porque el Partido Liberal rompe con el Frente Amplio hace poquito rompe con el yo yo lado que era, que es quizás un hijo, un último hijo de, de, de él siempre ha sido muy admirador de Parra, eh, que podría ser justamente el Partido Liberal una forma de, de declinismo de centro, por así decirlo, si uno lo puede llamar de alguna manera, y tú, y tú vas en esa en esa lista con con, con, eso, con con ese grupo, suena como justamente interesante. Entonces, ahí me gustaría preguntarte sobre el futuro, ¿cierto?, se escrita ha escrito constitución si tuvimos 10 años de la era dorada declinista, cierto eh, libertina, si se quiere para, para todos los lados, yo te concedo el punto de que la derecha de los 90 era muy conservadora, o sea era opus de neoliberal, el guzmanianismo el guzmanianismo democrático, o sea porque en los 80 fue dictatorial, en los 90 fue se dieron la democracia y bueno, en el 2000 empiezan a ceder la moral estética, por eso te decía como un Kike Morandé como como ejemplo que antes lo hacía más escondido y al menos la derecha salió un poquito más del closet en su libertinismo. Y la izquierda, bueno, la presentan ustedes. Y después viene esta era yo, yo ya exista. Eh, pero bueno, si estamos pensando que viene un momento, como decía Beatriz, cierto la vea eh, que, que, que el futuro es con esteroide, que se va a dar un salto al futuro con este tema de la pandemia y las nuevas tecnologías y, y toda la casa. Hay algunos incluso que plantean que después de 2023, 2024, cuando ya pase la pandemia, van a ir unos locos años 20, ¿cierto? Puede venir un nuevo libertinismo, un nuevo, no sé si capitalismo, keynesianismo, no sé qué fue en los años 20, ¿cierto? Estaban justo en esa transición. ¿Qué ves tú desde el futuro, como, como, como decía la Isa, que has vivido todas estas épocas en eh, primera persona, eh, ¿Qué crees tú que será para después, esperemos, yo creo que estamos los cuatro de acuerdo en que ojalá sea el fin de la era Jackson eh, y parta y se retome quizás con nuevos temas. ¿Ves quizá una, una agua en la piscina en la centro izquierda en el progresismo para retomar ese progres esa izquierda más libertina o, o nos van a dejar... Esa batuta, quizá al mundo liberal, al acento a derecha, no a Bópolis, sino que de ahí para la izquierda, ¿cierto? De, de jugar, jugar más en esa cancha eh, contracultural, sobre todo. La contracultura, que, que es difícil ser contracultura en un ambiente de corrección política y, y, y la izquierda, y cierto que ustedes están ahí, como con tratando de, de caer bien en las dos almas. ¿Cómo ve el futuro? ¿para qué lado se va a decantar al menos tu sector?
1: No, primero que no concentraría tanto tú le, tú le, le, le sintetizas mucho en, en el pobre Giorgio Jackson ¿eh? Eh, yo creo que yo creo que Giorgio también va a evolucionar y le van a pasar cosas y hoy día debe estar incómodo respecto incluso de lo que de, de la coalición con la que, en la que está viviendo te, hace, te, te garantizo que muchos ahí hoy día están en una situación eh, que no saben bien digamos cómo resolver. Eh, para hacerte franco la mira yo veo como si algo veo con interés y que noto que a algunos les cuesta mucho asumirlo es que lo que estamos viviendo y lo que se nos viene durante un buen rato son tiempos de incertidumbre son tiempos eh, en los que no, no no veo perfilados todavía los grandes proyectos políticos por delante tampoco eh, creo que se nos viene un tiempo de búsqueda. Creo que se viene de búsqueda y extravío al mismo tiempo. O sea, creo que algo que tiene que conseguir, por ejemplo, eh, la nueva constitución, no es un proyecto de país, como se hablaba antes, porque ese proyecto no está, no, no está dibujable. Es más bien las normas en las cuales con las cuales poder navegar en estos tiempos de incertidumbre, las normas mínimas con las cuales poder darle espacio a la construcción de unos proyectos futuros. Por ejemplo, tú te imaginaste, eh, te imaginaste rápidamente que después de la pandemia venía una Belle Epoque eh, y un destape, pero es que lo que nos podríamos también imaginar es que después de esta pandemia viene otra eh, y de que los tiempos de las pandemias eh, van a comenzar a, a sucederse y de que a lo mejor hay cuidados que estamos empezando, a, a que hemos vivido en este tiempo con los que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir eh, o a, a seguir para adelante. Eh, hemos visto en este tiempo de pandemia eh, 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 quiebres eh, o, o nuevas situaciones bien impresionantes. Para mí, una de las más evidentes y fuertes es lo que estamos viviendo aquí en este, en este foro. Eh, yo nunca había hecho un Zoom antes de la pandemia, nunca en mi vida. No, no, no lo, lo había visto como en... en en películas de monos animados, así, eh, no, o, de, o futuristas. Y hoy día esta cosa se, se volvió habitual. Y cuando digo que esto se volvió habitual, estoy pensando en la. En, sin, 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 sin poderlo formular, en las inmensas consecuencias que esto debe tener en, eh, en, en la cultura y en nuestras vidas, en los modos de relacionarnos. Eh, cosas que no, la, no, la, no las puedo eh, abordar todavía. Yo creo que estamos. La, quizá el eje central del, del mega cambio focal, eh, aislando el de la irrupción de las mujeres, que creo que es una de las patas más grandes del cambio focal, el otro está producido en gran medida por, el, por, por esta transformación tecnológica. Es enorme lo que eso produce. La, en la organización política, en la decadencia de las mediaciones, que va desde que se desaparecen los que desarrollan rollos de foto, eh, hasta que eh, desaparecen los líderes espirituales, hasta que eh, los partidos políticos, o sea, están en franca decadencia, los sacerdotes, vamos a convenir que no son, no, no son las luces. Eh, va, cuesta la, el estallido social, algo que mostró, yo escribí un librito eh, reporteándolo, digamos, siguiéndolo, que se llama Sobre la marcha, si algo era muy evidente y muy fuerte era la ruptura de los, de los criterios de autoridad, con que, habíamos, con que hemos crecido eh, se llegó a hablar se, 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 llegaron a ver rayados en los muros en contra de la adultocracia o sea eh, el que se, se, se puso en cuestión el gobierno de los adultos o sea por la pregunta de por qué tienen que gobernar los adultos y no los niños para no, para no hablar del, de, de la, la falta de eh, eh, de sumisión ante la ante lo que alguna vez se llamó la sabiduría, o los profesores, o el, el ilustrado. Algo de eso está en, la, está, está, está en el corazón mismo de la nueva realidad tecnológica. Tú para saber hoy día, eh, no sé, qué día se casó Churchill, o, o, o cuándo murió Robespierre, tú no tienes que preguntárselo a un historiador, se lo preguntas a Google, se lo preguntas a un algoritmo, y te va a dar la respuesta correcta. Entonces, hay, hay tal cantidad de transformaciones en esto, eh, en curso, que creo que la realidad es política a lo que esto dé fruto. La, los tipos, el tipo de cultura que de esto emane, el tipo de creaciones, de obras que de esto salga, es algo que todavía lo estamos entre que, entre que está en acto y lo estamos por ver. Entonces, a mí como cronista, como como alguien que hace de la vida una novela, digamos, o, o el vivir para contarlo, como hubiera dicho García Márquez, esto me encanta, pero yo entiendo que hay un mundo al que le aterra. Y en ese, ese, eh, por una parte, el mundo al que le aterra es el que tiene mucho que perder. Eh, y, y hay algunos que tienen que perder en dos sentidos, algunos de manera material, o sea, que tienen una detrás suyo una caparazón enorme de bienes que les da miedo eh, que de pronto desaparezcan y hay otros que tienen una caparazón enorme de ideas heredadas que les da miedo que desaparezcan eh, algo de, y, y algo de irse liberando de esa pesada caparazón es el gran reto por delante y yo creo que se viene un tiempo no corto en el que la gran preocupación va a ser que el, banco, el barco navegue en las aguas boas en las que estamos más que esté cegado con a qué puerto se dirige eh, no se puede navegar sin un cierto destino. Yo alguna vez leí en una, en una roca, en un puerto portugués, en Sagüira, eh, una frase que me encantó en ese sentido, ¿eh? que concilia bien estos dos asuntos, que decía eh, el marino que navega sin destino no conoce los vientos los vientos favorables. Eh, o sea, para disfrutar de los vientos hay que ir a algún lado, pero ese lado no es tan nítido tampoco. O sea, eh, esto, esto, algo tiene esto de la navegación de Colón. Eh, vamos a un lado, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. En una de esas vamos a las Indias y descubrimos América. Ahora, el, 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 en el mismo sentido, en este mismo sentido, ahí hay otra gran transformación ¿eh? que también es abismal. Me acordé por, a propósito de Colón. El paso de la Edad Media al Renacimiento, a la modernidad, digamos, tiene, tiene una de sus características es la expansión del mundo conocido, el descubrimiento de América. Hoy día el, no hay mundo desconocido en el, en el planeta Tierra. Lo que sabemos es que hay una explotación a la que hay que ponerle término. O sea, estamos en el, estamos en el sentido inverso. Ya lo conocimos todo y ahora hay que cuidar de que no se destruya el todo. En esa misma, ese mismo paso epocal está marcado como otro gran hito por la imprenta. O sea, lo que antes era el conocimiento que manejaban unos pocos, de pronto aumenta su radio. Eh, y la Biblia, que la manejaban unos pocos monjes eh, que escribían, las, que hacían los libros, las iluminaciones en los conventos, la pueden leer más y se pasa a la reforma. Hoy día imagínate el paso que hay entre el paso prácticamente del libro a la internet. La expansión en ese sentido es inconmensurable, por lo tanto tienes otro hito bastante comparable. Eh, eh, y, y si queremos seguir con las comparaciones entre ese cambio epocal y este podríamos decir que eh, el paso del, de la edad media a, este, a esta modernidad estuvo también datado por la caída del imperio romano de oriente y hoy día estamos, estamos viendo si esto lo consideramos en un periodo no tan corto la caída del imperio soviético y el fin de Estados Unidos por lo menos como eje central de la política mundial, algo de eso irrumpió China es decir Estamos en una cosa eh, donde creo que adelantarse, apurarse demasiado a decidir a dónde vamos y lo que va a pasar es menos productivo que procurar ver cómo navegamos estos tiempos inciertos.
2: Tienes tanta razón, hay que recordar que la peste Juliano, que era una peste negra, marcó el fin de del mundo antiguo, y partió de la Edad Media, precisamente por los cambios que trajo la gente. Se fue a las grandes ciudades, las ciudades maravillosas del mundo antiguo, y se fueron al campo, y ahí empezaron a crearse estos feudos. En fin, eh, eso quería decir como... wow
1: Ahí empieza el y el, de el, de el primer capítulo
2: Absolutamente. Bueno, el punto de las enfermedades, claramente vamos a tener que rediseñar el mundo, eh, sobre todo la industria alimentaria, claramente las enfermedades saltan de los animales a los hombres cuando estamos todos juntos, todos apretados. El resfrío común es una enfermedad que era de los caballos, que, eh, y, y así todas, o sea, el sarampión era de la gallina. Entonces, claramente no, no va a bastar con el lavado de mano y la mascarilla, y la vacuna, sino que vamos a tener que rediseñar nuestra propia industria alimentaria. Porque, eh, eh, porque no es como tú dijiste, no, no es lo peor que podría ser la pandemia de coronavirus. Al contrario, el coronavirus no es la peste negra, no es lo que fue. Eh, no, digamos, es un mundo que hay que rediseñarlo radicalmente. Y ojalá que estés en parte de rediseño constitucional. Hay tanto que hacer.
3: Pensando en ese rediseño constitucional y las opciones de entrar en la constituyente, ¿tienes alguna idea de cuál sería tu demografía de votantes? Porque eh, siento que Lucas habló de que la generación clínica eh, ahora es contracultural. Yo creo que fue contracultural antes y ahora un poquito más del establishment. No es mala, por el contrario, del establishment que deberíamos ser. Eh, y pensando en eso, yo diría que, no sé, si esto hubiese pasado en los 90, un DC no hubiese votado por ti. Pero yo creo que hoy en día un DC prefiere votar por ti que por el Frente Amplio. Incluso pueden votar por la centro-derecha. Incluso la centro-derecha podría votar por ti. ¿Tú quiénes crees que son los que votarían por ti?
1: Mm, me cuesta terminar de dibujarlo eso, ¿eh? Me cuesta. Eh, no, te, no discutiría lo que tú acabas de decir eh, pero creo supongo que hay ejes que están desmontados también, que están muy desmontados eh, el, el primero que está confundido obviamente es el de derecha izquierda, es un eje que está enredado está enredado la eh, eh, la izquierda ya no tiene como luz el socialismo así exista un partido socialista y, y, y tengo la impresión de que una de las cosas raras que pasa, el único, yo creo que el único partido comunista, habría que revisarlo esto, ¿eh? que va quedando fuerte, aparte del, del cubano y el norcoreano, de ser el chileno, eh, que, que todavía como que roncan fuerte y no han hecho ni una revisión de sus eh, de sus concepciones. ¿El chino, eh? ¿Eh? ¿Ah? Y el, 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 el chino, pero el chino es una empresa ya. O sea, es una cuestión más compleja. Eh, el chino es hoy día ya no sabemos si ahí hablamos de comunismo o estamos hablando de algún tipo de, de dinastía. Es como, o sea, no sé cuál sea la diferencia, habría que revisarlo en, en sus últimos 3.000 años de historia, si acaso esto no es una cierta continuidad más de lo que viene de atrás que de, que de Mao propiamente tal. Eh, no sé, eh, no, lo, no, no sé bien isadora no, no eh, supongo que uno de los ejes que hoy día podrían hacer esa ruptura es si bien yo tengo inclinaciones socialdemócratas en muchos ámbitos por así decirlo ¿eh? Eh, pero ya no en ya no en la en su formulación eh, anterior porque también al mismo tiempo está muy abierta esa esa, esa convicción a, a nuevas respuestas y nuevas fórmulas para conseguir algo que en otro momento se pensó que se conseguía de otro modo yo sabes lo que tengo, tengo una convicción demócrata muy profunda eh, creo mucho en la democracia, en el entendido de las decisiones colectivas donde participen el máximo donde estoy dispuesto a mutar, digamos, o a, a renunciar a algunas ideas muy fuerte en mí con tal de que se respete la opinión de muchos. Eh, no Me resulta, me revelo con mucha fuerza ante cualquier imposición de un poder a otros, así como eh, desde ya me resulta insoportable un tipo de clasismo chileno, me revienta y lo conozco bien, eh, me, 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 me subleva así de manera muy radical porque estoy convencido que en el encuentro de las diferencias se produce la mayor riqueza cultural. Eh, tengo esa convicción profunda, no es, no es un asunto aparente. Eh, por eso mismo también me importa que este país no se, no se cierre de manera brutal ante las inmigraciones, eh, porque, eh, porque a sabiendas de que es un tema complejo, de que, de que esto tampoco es algo que se pueda dejar eh, al azar y las fronteras abiertas simplemente porque aquí hay problemas hay asuntos sociales que regular eh, soy un convencido de que Chile desde que empezaron a llegar extranjeros eh, ha mutado para bien eh, en demasiados aspectos eh, y todos los datos indican y desmienten a los que creen que esos extranjeros han traído eh, delincuencia, horrores y perversiones, eso es mentira eso es un dato falso eh, por lo tanto y cuando tú te abres a la idea de que el otro enriquece te abres en eso al, a, a todo tipo de extranjerías es decir, a la extranjería social a la extranjería sexual a la extranjería cultural eh, y esa, esa apertura digamos eh, es lo que construye las mejores cocinas para ponerlo de manera metafórica o sea, eh, la, no hay peor comida que la de un rincón que nunca ha estado en encuentro con otras culturas y no hay mejor comida que la que está eh, ubicada en el cruce de muchas culturas eh, entonces eh, eh, qué es lo que quiénes son los que yo esperaría que voten por mí eh, los que crean en primer lugar esto los que crean que aquí hay que distribuir el poder los que crean que el país va a ser mejor en la medida que más voces sean escuchadas con atención. Los que, eh, los que crean, y eso por supuesto que tiene una traducción social, porque para que una voz se manifieste en plenitud y con personalidad, tiene que participar de, de determinados bienes comunes. No, 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 se puede, no se puede participar en eso desde un estado de total postración. Eh, por lo tanto, eh, construir una democracia por la curiosidad de las voces que, que enriquezcan a la comunidad exige también eh, que nos hagamos cargo de que todas esas voces puedan existir dignamente eh, la, fíjate que la, la, esto yo lo he sacado a colación varias veces porque me parece que es el asunto a corregir, cuando fue el estallido social la primera dama lo que vio fue alienígenas la, el, el país que debemos construir, lo que está eh, retado a hacer es haber ciudadanos a los que los reconoce, eh, ciudades que se integran, eh, espacios en los que se convive en la diversidad. Eh, creo que ese es el gran reto por delante y eh, si, ese, si, si, a, si a eso se allana gente que proviene más bien del mundo de derecha o gente que proviene más bien de mundos de izquierda, creo estar tratando de hablarle a ellos. Eh, ahora, ahora con, con, imagínate, con, no sé, por ejemplo, una gran cosa que tenemos, vamos a ver en el futuro, no sé, porque la, yo supongo que los hijos de los viejos momios no son iguales que sus padres. O supongo que los empieza a avergonzar de alguna manera los prejuicios que heredaron de esos padres. Por lo tanto, vamos viendo de qué se trata.
0: Justamente con respecto a, a, a la ruta de la ISA y a estos viejos momios, eh, el distrito 11, ¿cierto? Eh, ahí están todos los viejos momios en general en Chile. Eh, me imagino que, bueno, un buen ejemplo dentro de tus competidores, al otro lado está, por ejemplo, en la reina Mate, que todos los hijos de la reina Fernández, que todos los hijos le salieron mucho menos momios que él. Me imagino que, que, que esos jóvenes podrían eventualmente... Si salen más, más chascones que, que la Rain Junior, ¿cierto? Pueden, pueden ir más por, por ti o una figura como Cristóbal Velóleo o más de, de, ¿cierto? De, de unidad constituyente. Y sobre unidad constituyente quería preguntarte porque hay una definición interesante. Esta ya... tú me decir que, que este, este cambio vocal ya no era el fin de la dictadura, la transición, sino el final de la concertación. Pero de alguna forma... Eh, esta coalición en la que vas tú ahora aparte es un, un refrito, un revival, una concertación 3.0, si se quiere ya. Eh, y voy a comentarte ahí sobre los extremos de, de esa, que obviamente es la coalición más centrista toda. Pero tienes a, a la izquierda a Marco Enrico Minami, eh, que por ejemplo en España yo creo que preferiría estar con Podemos cierto que con Ciudadanos. Está haciendo eh, mucho negocio con la
1: democracia cristiana, así que no sé, no sé bien lo que Marco Enrique Minami tampoco. Claro,
0: estoy pensando en el marco post-estallido o, o, o por ahí, un poquito antes también estaba muy, muy en la línea del siglo, o sea, del socialismo del siglo XXI. Pero claro, uno piensa que ahí hay que un marco, al menos si uno le saca la foto en los últimos dos años, eh, uno podría pensar en un marco que prefería Podemos o a Bernie Sanders. Y al otro lado tenemos a Andrés Velasco, que sé que no está ultra metido en el tema de ciudadanos, pero es como el ala derecha de esta unidad constituyente, por así decirlo. Eh, que Velasco, claramente, yo creo, sería más de la línea de Hillary en vez de Bernie Sanders, ¿cierto? Sería más de la línea de ciudadanos de España que de, de Podemos, o para hacer comparaciones internacionales. ¿Ahí eh, tú, dónde te sentís más cómodo hacia, hacia, hacia el ala más de izquierda de esa coalición o hacer la más de derecha y ahí conectarlo con una pregunta que sea más concreta ¿qué figura presidencial ves en esta unidad constituyente o la lista de apruebo eh, y qué figuras presidenciales también veis con buen ojo en otras coaliciones eh, sea, pero, a la pero, mira. Mira.
1: pero hay una cosa Lucas ¿eh? yo, yo participo o estoy aquí participando soy candidato por un grupo que se llama Nuevo Trato eh, este grupo que se llama Nuevo Trato está aliado en esto, en la lista más amplia que se pudo construir, que se llama la lista del apruebo. Hasta, eh, hasta una semana antes de la inscripción de las candidaturas, éramos varios los que seguíamos haciendo esfuerzos por una lista de unidad en la oposición más amplia eh, y que tuviera, que tuviera dentro mucho eh, una, un plan, un, un, un cierto recipiente común. A Partido eh, Comunista
0: también? ¿te hubiese gustado?
1: Yo creo que eso era imposible desde hace mucho rato, porque el Partido Comunista explícitamente no lo quería. Por lo tanto, si lo hubiera querido, habría que haber entendido que estaban dispuestos a un tipo de, de diálogo que no es en el que estaban. Por lo tanto, estaríamos hablando de otro Partido Comunista. El Partido Comunista está en un proyecto propio eh, que yo, en el último tiempo... Eh, no, solo, no solo no comparto sino que resisto con bastante entusiasmo eh, no, no me gusta me carga en lo que están eh, creo que están en una estrategia completamente vanidosa eh, vanidosa y autorreferente en el sentido de que están procurando ganar ellos y siendo muy poco generosos con la construcción de la transformación que necesitamos eh, están, es como que estuvieran, en, eh, eh, estuvieran reactivos al proceso constituyente como que estuvieran reactivos a esa, a esa construcción de una mayoría que de verdad lleve adelante los cambios y prefirieran estar en el grito testimonial de que son los que quieren los mejores y más grandes cambios cuando en realidad no están haciendo nada para conseguirlo más bien lo están retardando o sea lo están eh, deteniendo pero bueno ese es otro asunto este, este ese, ese encuentro de estos dos bloques lo que yo porque yo yo lo que entiendo el lugar en el que me, me, me coloco hoy día y que quiero creer que mi candidatura pueda ayudar a, a generar y abonar ese espacio, es uno que entiende que la concertación terminó, que está muerta, que es un cementerio. Ese fue otro tiempo. Tendremos eh, mil años por delante para evaluar eh, lo bueno, lo malo y lo regular de lo que fue eh, ese periodo. Pero, pero esa cuestión terminó. Y por otra parte, eh, no creo que el dar por terminado eso, eh, la respuesta sea irse a refugiar en otro carcamalismo que es justamente el de unas respuestas de izquierda que no solo no funcionaron, sino que trajeron todo tipo eh, de calamidades en muchos lados. Eh, por lo tanto, eh, ir a refugiarse allá es, es, es una cosa tan anquilosada como irse a buscar a Patricio Elwin o más. Entonces, Ahí. el espacio este espacio que hay que, eh, que hay que construir ahora es un espacio nuevo eh, y es progresista eh, justamente porque se arroja a pensar de nuevo eh, a, a, a partir de buena parte de las experiencias pasadas pero yo creo que más todavía a partir de los retos del futuro que lo hemos hablado bastante eh, tangencialmente en esta conversación o sea Está lleno de, de, de nuevos eh, ingredientes que nos retan a encontrar soluciones que no son simplemente perfilarse respecto de esas cosas del pasado, sino que son perfilarse respecto de los retos del futuro. Este proceso constituyente no es un juicio, eh, no, no se perfila si tú estás eh, a favor de Salvador Allende o a favor de Augusto Pinochet. Eh, a mí pocas cosas me han repugnado más que la dictadura militar y si tuviera que decir eh, algo con, y, y en cambio el año 70 eh, más que seguro yo habría sido un entusiasta partidario de la Unidad Popular pero el día de hoy, ese no es el asunto no es el tema, no es el cuento eh, el cuento hoy día es otro reto es otro eh, 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 decidir o estar pensando en función de eso creo que es no entender los tiempos entonces eh, mi asunto no es que pienso de esa de esa concertación la considero muerta sencillamente no y creo que lo que hay que hacer ahora no es la concertación 3.0 es otra cosa es otra cosa cuando muchos repugnan eh, la idea de los acuerdos lo que están repugnando y que yo eh, al día de hoy me sumo a eso es repugnando unos acuerdos en los que no participaron son acuerdos anquilosados lo que se requiere hoy día es un nuevo acuerdo. Ese nuevo acuerdo tiene que escuchar voces que no existían o no se atendieron en el periodo pasado por la razón que tú quieras, pero que hoy día son fundamentales e insoslayables. Entonces, el, el acuerdo a generar hoy día no es la concertación. Por supuesto que no. Ese, eso fue un acuerdo de los años eh, 80. Este es el acuerdo de...
0: Eh, la tercera década de los 2000. Es otra cosa. ¿Y, y, y qué hay alguna figura que te, que te tinque? Porque en el fondo, si tú sabes electo constituyente, tú vas a ser parte de 155 personas, no me acuerdo cómo quedó el número exacto, eh, y, esa, y esa nueva constitución la va a firmar el presidente de la República, porque no... no o sea, si, si es que pasamos un régimen parlamentario, cierto, sería como para pa el otro, no sé cómo quede ahí la situación, pero en el fondo la firma la va a llevar el próximo presidente de la República por el tema de la pandemia, se atrasó, y se ideal en los tiempos. ¿Ves? ¿Alguien que te gustaría, ahí en la imagen, cuando tú estés dentro de los 155, que esté firmando? ¿Hay algún... Algo algo al día de hoy que me fascine? No. O sea,
1: si, si, si tú me dices... ¿Hay alguien que te representa plenamente, que lo ves encabezando este nuevo ciclo a cabalidad, que, eh, que representa todas las dudas, rarezas, etcétera, que hemos conversado en esta larga noche? Eh, no. Eh, pero sí veo con buenos ojos que van surgiendo aires un poco distintos a la candidatura de Heraldo Muñoz, eh, José Miguel Insulza y, eh, no sé, y Tarut, eh, creo que, creo que por, en ese sentido me alegra la irrupción de Paula Narváez eh, la, la encuentro que ya allá, allá estamos empezando con algo por lo menos hay un algo que no es lo mismo que es un poco otra cosa estoy esperando todavía si va a haber un candidato justamente de este mundo del nuevo trato eh, pero que no se perfila con mucha fuerza si es que uno es sincero o sea no es que, no es que uno sale no
0: es que suene. porque
1: Entiendo, entiendo que suena por ahí Pablo Vidal, entiendo que suena por ahí Vlado no tiene la edad, eh, sería un estupendo candidato, sería entretenido que fuera un candidato posible. Eh, estamos en ese... Estamos en las aguas bobas. Ahora, no, como, como sabe cualquiera que le interese la política en serio, eh, se elige entre las posibilidades que oferta la realidad. Eh, y por lo tanto llegará el minuto en que habrá que tomar esas decisiones. Y esos personajes que oferte la realidad, lo que uno podrá procurar es tratar de ayudar, de empujarlo a que sea más parecido a, esta, a lo que estas nuevas circunstancias requieren que a lo que los, viejo, los viejos poderes podrían querer presionar que sean. O sea, para ponerte un ejemplo concreto, Paula Narváez espero que no sea eh, el peón de las viejas dirigencias socialistas y que más bien sea una cara que busca rodearse eh, de nuevas fuerzas, eh, etcétera. Eh, pero todavía creo que estamos, estamos, estamos en eso. Bueno,
0: para pa ir cerrando, eh, ¿algún último comentario, Beatriz Isadora? Y después darle el micrófono ahí a Pato para que dé su, sus palabras de cierre.
2: Ha sido increíblemente fascinante, eh, realmente un, de unas historias fabulosas. Yo quería compartir la, la pregunta de un auditor. ¿Cómo va el trabajo territorial en la campaña? Que me Yo sé, he visto muchas fotos de, eh, volanteando, hablando con la gente. ¿Cómo ha ido eso?
1: Bueno, mira, a mí, a mí lo que más me interesa, además por mi faceta de reportero, digamos, de cronista, es eso. El Lejos es lo que más me interesa, lo que más me gusta es entrar en las casas eh, de la gente, conversar, escuchar esas historias, eh, adentrarse en esas realidades diversas. Eh, está todavía en un estado incipiente porque, bueno, la pandemia no lo facilita. Eh, el territorio de este distrito es grande y, y extremadamente diverso. Va desde las poblaciones de la Hermía y la Faena hasta la Dehesa. Eh, eh, quisiera estar pudiendo llegar mucho más lejos, me he encontrado con lugares, ya tengo una pequeña sede en un bar eh, que se llama La Picada de Juanito en Peñalolén, donde he conseguido reunirme con grupos de mecánicos y feriantes que no, no responden a los partidos, sino que son de ahí. Pero por otra parte, en esto también te ayudan eh, los partidos políticos que uno puede eh, conquistar o que uno ha conquistado su apoyo, digamos. Eh, a mí me está apoyando también el Partido Socialista, que no tiene candidato acá, entonces decidió que eh, darme su apoyo formal, y eso te permite de alguna manera llegar a las organizaciones sociales, o sea cosa que sería muy muy difícil eh, que uno lo haga solo desde la nada eh, todavía eh, Beatriz la verdad es que he podido menos de lo que quisiera ya tengo a alguna gente que me encanta eh, conoció a Rosa Jiménez en Lo Hermida, candidata concejal, eh, dirigenta de los allegados. Eh, he, con he conocido a José Treuquil de Villa la Reina, eh, que es también eh, un dirigente de origen mapuche eh, eh, que hace piscinas. Eh, he podido conocer eh, eh, feriantes de, eh, de de Peñalolén, en fin, eh, borrachines de esquina. Eh, eh, travestis que, que bailan y que tienen sus organizaciones eh, todavía me falta y quisiera conocer mucho más mundos más jóvenes me ha costado mucho llegar a ellos eh, estoy pensando desde desde traperos eh, raperos y otras cosas de, eh, locales hasta gente que está eh, creando arte y haciendo cosas nuevas eh, me encantaría llegar lo más lejos posible tengo una especie de sed insaciable al respecto. Pero no es tan fácil y vamos viendo. Eh, golpear vidrios en los semáforos es una pega que no me, no me resulta especialmente atractiva. Volpe, golpearle, golpearle el vidrio a los autos que paran para pasarle un, eh, un, un, un papel. Pero, pero también son cosas que hay que hacer para darse a conocer más lejos de lo que uno eh, hasta aquí lo es. Eh, ahí estamos, pues dándole
3: bueno no, o sea por suerte por suerte existen las redes sociales hoy en día que yo creo que va a ser un buen motor para poder mover la candidatura yo por un lado te deseo mucha mucha suerte y ojalá que si alguien ha estado viendo este programa se convenza alguien de ese distrito porque si yo encuentro que hay gente que debería estar dentro de la Constitución, es gente que en algún momento efectivamente fue actor de cambios sociales. Y yo encuentro que la generación de clinic salvo mi pequeño comentario, que yo creo que ya es cosa del pasado, eh, es una generación que efectivamente movilizó o visibilizó ciertos cambios culturales, morales, que eran necesarios. Así que el mejor de los éxitos, ojalá que les vaya bien a su lista, y eso fue, un gusto.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted, ha estado súper entretenida la conversación. Eh, es, una, es una conversación que está en curso, ¿eh? Eh, Una de las cosas que a mí más me, me gusta decirle a la gente con la que me encuentro es que en primer lugar le estoy pidiendo el voto, pero en segundo lugar eh, que ojalá sea una relación que no se interrumpa porque... Yo no estoy para ofrecer luminarias, digamos, en las calles, sino que para llevar la opinión, los sentires, eh, las existencias y las visiones de mucha gente a este espacio de construcción colectiva que es un proceso constituyente. Eh, de manera que este mismo grupo es de esperar que tenga más instancia en lo sucesivo.
0: Gracias. Gracias. Patricio, ¿Hace un... ha, sido, ha sido una... ...una muy grata conversación... Eh, la, ...la generación de clinic... ...cuando conversa con Liberty en general... ...se, se explaya... ...hay, hay arte conversión en arte explaya... ...eso nos pasó con, con Rafa Gumuso también... ...que ahí batimos récord... ...en, en dos horas de, de programa... Eh, ...así que bueno Patricio... ...agradecerte yo... ...te deseo el mayor de los éxitos... ...que creo me suma las palabras... ...cierto la de ahí y de la Isa... ...de que, de que eres un gran representante... ...de tu generación, de tu idea... Eh, de, un, de una época eh, y, y yo creo que la, la constitución tiene que ser una, un debate intergeneracional eh, e interideológico obviamente, ¿cierto? Tienen que estar todas las la visiones ahí y bueno, más, más que eso agradecer también como te decía al principio, la inspiración nosotros evidentemente hace como nuestra línea ideológica está un poquito más eh, a, a hacer centro, a centro de derecha en canal, pero, pero justamente una de las inspiraciones estéticas como históricas para nosotros fue justamente la idea del de clinic como, como forma de cómo los medios interactúan con la sociedad de la búsqueda de, 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 de lo raro, de lo distinto, de lo contracultural, cierto de lo diferente eh, quizás claro usted era más como la búsqueda de lo diferente por la diversidad que sea nosotros como por la búsqueda de la vanguardia de qué es lo que se viene, qué es lo nuevo, qué es lo que se va a estar discutiendo en 2045. Eh, pero, pero eso, así que ha sido, ha sido un, una maravillosa conversión y, y quería agradecerte. Estuvo harta gente viéndonos en vivo, así que esperemos ser en el sitio 11 también para que, para que voten y, bueno, estaremos compartiendo también en las redes. Así que muchas gracias y muchas gracias que nos vieron. A quienes nos vieron y gracias Isadora y Beatriz Por estar ahí Conduciendo, hasta luego